0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Martes 24 de septiembre del 2019, yo soy Miguel Ángel Fernández, y esto es duro y a la cabeza, sin censura. Según la banca mexicana, las remesas enviadas por los paisanos desde Estados Unidos serán récord en el 2019. Se podría superar la producción petrolera y los ingresos por turismo. O sea que los paisanos nos mantienen a flote en materia económica. Gracias. Oigan esto, baja la inflación y los precios de productos básicos detienen su incremento. De hecho, están bajando. Y el peso frente al dólar se fortalece. Y por si fuera poco, la corrupción se contiene. 60% de mexicanos creen que las cosas van bien. O sea, ¿en qué país estamos? ¿Son noticias de Noruega? ¿De Suiza? ¡No lo puedo creer! Y todavía mejor, las refinerías de Pemex ya trabajan a la mitad de su capacidad. Cabe recordar que trabajaban al 20%. Y se supone que esta es una muy buena noticia porque se ha aumentado la producción de gasolina nacional hasta en un 12%.
2: Que pasamos del 38% de capacidad productiva en las refinerías al 50%. ese es un buen dato. Del 38% al 50% de capacidad instalada en la refinería. Estamos produciendo más gasolinas. En todas, en las seis Estamos invirtiendo en las refinerías eh, No se hacía, llevaba tiempo Y encontramos que no se procesaba este, petróleo crudo suficiente en las refinerías Porque no estaban trabajando a toda su capacidad
1: ¡Caramba! Esto dan ganas de bailar un cumbión bien loco. Quiero bailar un
3: cumbión bien loco. Me están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco. Un pinche cumbión bien loco. ¿Pero?
1: Bueno, bueno, según cifras del Consejo Nacional de Población, en 1990 el precio que un mexicano tenía que pagar para contratar a un pollero era cerca de 900 pesos. Hoy la tarifa puede llegar a 100 mil pesos sin garantía de que te pongan en el destino prometido. Contadores y abogados se niegan a ser informantes, espías o delatores de evasores fiscales. La Secretaría de Hacienda les pide a los despachos y bufet de abogados que informen sobre posibles fraudes de sus clientes. En los próximos días los diputados analizarán la reforma para regular la figura del home office o el trabajo en casa, la cual ya fue aprobada por los senadores. Detienen en Roma a un distinguido hombre de negocios que resultó ser un mafioso mexicano. Tras la fina fachada de Mi Rey y de Fifi, se escondía un temido integrante del cártel más peligroso del país. Riña entre reclusos deja dos muertos en el penal de Tabasco. La refriega ya está bajo control de las autoridades. El reportero del barrio nos tiene la violencia en Guerrero y los ejecutados de Ciudad Juárez. Todo lo que usted necesita saber de deportes, con la bacha y el cerillo. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, las explicamos con huevos. Llegó el momento de
0: presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer. Los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeo.
1: Las cosas en el mundo laboral están cambiando a un paso muy acelerado. Ya hemos informado que el 50% de la planta trabajadora del país podría ser sustituida por la tecnología en este momento. Realmente no lo hacen para evitar un truene de la economía, bueno, a nivel mundial. Sin embargo, aquí en México vamos avanzando poco a poquito y la Cámara de Senadores ya aprobó la ley que permite el trabajo a distancia, o sea hacer el trabajo desde la casa obviamente algunas empresas podrían tomarlo como pretexto para no pagar prestaciones laborales, así que los diputados van a trabajar a partir de ya para crear las regulaciones que impidan cualquier tipo de abuso por ambas partes ¿eh? así es que vamos con Luis Ciro Gómez Leiva con los pros y contras
3: del home office Miguel Ángel amigos de Dura de la Cabeza esta iniciativa de reforma a la ley federal del trabajo busca establecer que el teletrabajo es el que se ejecuta para un patrón en el domicilio del trabajador o en otro sitio libremente elegido por él, es decir, hay una relación laboral y obligaciones tanto de la parte patronal como de los trabajadores, debe de quedar muy claro que este trabajo no es de freelance. Específicamente Luisiro, ¿cómo sería
1: esto del trabajo en casa, el home office? Pues,
3: el home office ¿Eh? se realizará sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporcione el trabajo. ¿Eh? Esto quiere decir sin la presencia física de un patrón o un supervisor. Ellos estarán a distancia apoyándose mutuamente de la tecnología para medir los avances. Las tecnologías de la información y la comunicación son la vía de contacto entre el trabajador y el empleador.
1: ¿Y cuáles serían las ventajas de esta nueva forma de desempeñar la chamba?
3: Pues una ventaja es que quien labora de esta manera puede administrar su tiempo. Trabaja unas horas por la mañana, otras por la tarde y luego antes de acostarse. Esto le permite, por ejemplo, estar con su familia, atenderla y tener tiempo para desempeñar algunas otras actividades personales.
1: Luisiro, me imagino que ya hay empresas utilizando esta modalidad.
3: Sí, de hecho en México esta forma de trabajar va siendo cada vez más utilizada por grandes empresas que buscan implementar políticas de horarios flexibles. Sin embargo, según los especialistas, la mayoría de los empleadores aún tienen muchas dudas sobre si esto les podría funcionar. Gracias Luis Ciro
1: Gómez Leiva. Según la Organización Internacional del Trabajo... Se puede mejorar el equilibrio entre la vida laboral y la personal con el home office y hasta se puede aumentar la productividad. Pero cuidado, también se pueden dar jornadas extensas, muy largas, y que se incremente la intensidad de trabajo porque se pierda la administración del tiempo. Pero hay un detalle, parece ser que a los patrones les interesa mucho, pues no han hecho observaciones negativas sobre la reforma al Senado o en la Cámara Baja. Así que tal parece, esto podría avanzar muy rápido. Y ya estaríamos chambeando desde casa.
0: Uy, ya la cabeza.
1: Uno de los negocios ilícitos del crimen organizado que más ganancias está arrojando es el tráfico de personas a los Estados Unidos. Según el Consejo Nacional de Población, un mexicano debe pagar casi 87 mil pesos a un coyote para que lo ingrese de manera ilegal de alguna de las fronteras hasta Chicago, Nueva York. Vamos a platicar con la gente migratoria Yellow Submarine para que nos revele más sobre esta actividad delincuencial.
4: No tengo nada que informarles a ustedes ¿Ah? Son un pueblo de necios No puedo creer Que paguen cantidades de 5 mil dólares Para llegar a Los Ángeles o San Francisco Y en mis tiempos costaban 300 dólares
1: En eso tiene razón El costo se dice que en 2017 Era de entre 80 y 85 mil pesos O 4 mil, 4 mil 500 dólares Y la cuestión es que ha ido subiendo
4: no importa cuánto paguen, de todas formas los vamos a echar para atrás. Muy pronto los pondremos en prisión si es la segunda vez que los capturamos. ¿Y dónde sacan tanto dinero para apoyarlo si se supone que ustedes son pobres?
1: Oficial Yellow Submarine se dice que es gente que ya está en los Estados Unidos la que patrocina estos viajes ilícitos. Dígame por favor oficial... ¿Han logrado contener ustedes un poco el flujo de inmigrantes mexicanos a su territorio? He sabido que andan muy bravos.
4: No, 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 no claro que no. Ustedes son como un virus, como ratones se multiplican. En 1994, en Estados Unidos, había 6 millones personas de origen mexicano. Ahora hay más de 12 millones y medio de frijoleros queriendo recuperar. Lo que honradamente les robamos de su territorio. ¿Ah? ¡Ja!
1: El territorio que honradamente nos robaron. No cabe duda que usted es una digna empleada de la administración Trump. Gracias por su participación oficial, Yellow Submarine.
4: Muy pronto todos ustedes regresarán. Como frijolitos saltarines a su rancho.
1: Ay, sí, ya corten esta señora. Como todos sabemos, la política migratoria de la actual administración Trump está orientada a estigmatizar, a castigar a la población migrante que, entre otras cosas, están viviendo en un clima de hostilidad, de señalamiento, de hostigamiento. No están viviendo felices los connacionales, pero aún así... Mire que nos están mandando las remesas, ¿eh? Y mire, luego platicamos de esto.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter,
1: arroba duro y a la cabeza. Para aquellos que se hayan perdido alguno de los noticieros, bueno, está la oportunidad del podcast. Busque nuestro podcast. Está en Twitter, en iTunes o también en nuestro Facebook oficial. Ahí descarga el podcast. La cabeza. Tiempo de reportero del barrio. Violencia en Guerrero. Matan a una familia y sabe qué? Ciudad Juárez en las mismas. Montes, Alicantes, Pintos, Pájaros, Cantantes. Hoy en Quintana Roo se informó, ¿verdad? De un policía estatal de apellido Archie, desaparecido desde el pasado jueves, después de terminar su jornada laboral, ¿verdad? Y pues lamentablemente ya se informó de, de su deceso, fue encontrado deceso, o sea, se, pues, o sea, se muerto, ¿ah? Igualmente te voy a decir algo sobre... Eh, Guanajuato, ¿verdad? Ya que fue hallado muerto. El subdirector de seguridad de Pénjamo. El comandante Cisneros. Previamente había sido secuestrado en Guanímaro por un comando armado, ¿verdad? Presuntamente el comandante iba hacia lo que vienen siendo sus clases porque estaba tomando clases de derecho y todo eso. Y ahí lo pasaron a perjudicar. Y en el puro fin de semana en Chihuahua me pasaron a una contabilidad por arriba de los 20 muertos en Chihuahua. La mitad en Ciudad Juárez. Eh, entre ellos destaca, ¿verdad?, el ejecutonamiento en un bar-restaurante de cuatro individuos. Ah. Parecido a lo de Uruapan, igualito que lo de Uruapan. En Uruapan ya ves que entraron ametrallando y matando. Ah, pues aquí de igual manera, solo que la diferencia es armas cortas, nada más. Pistolas calibre 9 milímetros, vaciar los cargadores y vámonos para afuera. Igual en Uruapan, el, el atentado de Uruapan fue entrar con armas largas, pero, pero urbanas. O sea, ¿Ah? la diferencia cuál es, que ya no usan aquel cuerno de chivo largototote y entran a fuego, sobre todo. Sino ya entran con armas que le llaman, ¿verdad?, armas de combate urbano, que son cortitas, pero son 2.23, ¿verdad? Y después... Sacan el, 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 la pistola, la 9 milímetros, la Glock, y, y con eso rematan todo. Está dramático ahorita lo de los sicarios y todo ese rollo. Un papá de 64 años y su hijo de 19 años respectivamente ah, fueron asesinados a balazos allá en el Rosario, Sinaloa. Y fíjate, es que una vez hicimos una nota que, en la que señalamos... Todo lo que le llaman el Éxodo, dicen, es gente del Éxodo. Éxodo no es un municipio ni nada, sino que es gente que viene caminando ya desde allá, desde Durango. Han cruzado la sierra para llegar a vivir a la costa, porque ya en la sierra, dicen ellos, ya no se puede vivir. Llegan los malandros y, o haces lo que te dicen, te ponen a trabajar, te ponen a hacer. Ahí en la sierra está bien difícil, mucha gente se ha bajado para las ciudades principalmente desde Nayarí, desde Tepic, hasta la parte alta de Sonora. A ver de qué viven por allá, dice, porque ya en la sierra nomás ya no se puede. En Colima, cinco cuerpos con el tiro de gracia fueron encontrados, ¿verdad?, en una vivienda allá en Valle de las Garzas, municipio de Manzanillo. Tres hombres, dos mujeres. No tengo aquí el reporte de sus nombres ni nada de eso, solo de sus tristes fallecimientos. En Guerrero, una mujer muerta y, bueno, cuando menos, ¿verdad? Tres personas de gravedad, dos chiquillos menores de edad, imagínate. Presuntamente se trasladaban en una camioneta y los sicarios confundieron la camioneta y abrieron fuego sobre él. Pensaron que venían, pues, a atacarlos a ellos y dijeron, no, pues, Matanga va primero. Y les dieron cuál era, una señora con sus hijitos y chiquitos y, y otras dos féminas del sexo femenino, pues, mujeres, ¿verdad? Y pues arremangaron con todos los chiquitos, pues están de gravedad, tres están de gravedad, dos están de sesos. Naya, ya, si te digo que el país está ardiendo, por eso hay que comendarse desde temprano, con Dios me acuesto, con Dios me levanto, Dios conmigo y yo con él, Dios delante y otras del... tan se acabó, corta!
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Y tenemos número nuevo de WhatsApp. Deje su mensaje, por favor. 664-485-1538. Repito. 664-485-1538. Duro y a la cabeza en WhatsApp. Duro y a la cabeza. ...como nadie las da, 50 ni cuentos, en vendos, puras exclusivas, crudas y ya el momento... no se, ...se explica con manzanas, se explica con huevos, te dejamos la línea, así que ponte atento, aquí estamos de nuevo.
0: ¡Qué sí, Honduras, mi gente de Duro y a la Cabeza, espero que se encuentren muy bien, aquí mandando un audio y un saludo desde Tierras eh, Chilangas...
1: ...saludos a toda la bandota, ese mi report del barrio, Duro y a la Cabeza... Saludos para el Gustavo, para el Beto, para el cochinito que andamos aquí en la refinería de McPherson, Kansas. Saludos al Repo. Un saludo desde acá, desde el Gabacho. Oímos la mejor FM.
4: Tan, tan, se acabó corta. Duro de cabeza.
1: Saludos para el mercado del Betel. Deporte del Tocayo, el de la cremería. Hola, Dora y a la cabeza. Aquí saludos desde... Puerto Vallarta, por acá por las patas saladas, por acá los saludo a todos los compas de los sitios de Mezcales, de San José, de San Juan, del de Valle, a todos los compañeros, los saludos, los taxistas de San Vicente, de San José, a todos... Los saludos desde acá, desde Puerto Vallarta. Acá, su amigo, Expacabra, desde acá, los saludos al Duro y la Cabeza. Un saludo para el reportero del barrio, aquí, de su camarada, aquí desde Puerto Vallarta. Así es que, por acá, Expacabra, desde acá, de Puerto Vallarta.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast
1: de Duro y a la Cabeza. Vamos a los deportes con la bacha y el cerillo para que nos den los partidos de la jornada que inicia mañana. Es jornada doble.
0: ¡A ver!
2: Aquí, yo ya ni sé El martes, miércoles y jueves, muñeco No hay pierde Vamos a empezar con los partidos de hoy Gallos blancos del Querétaro Enfrentando al Necaxa. Se pueden dar cosas interesantes aquí En caso de que uno triunfe Y se nos puede alterar la tabla otra vez Volarán rayos y centellas y plumas Naya. ya Por
5: cierto, a la misma hora Desde el volcán los tigres Harán tremenda erupción al recibir al Puebla Uy, cinco pepinos le van a atizar cuando menos al Puebla
2: Luego ya otros dos partidos a las 9 de la noche Chivas rayadas de Guadalajara recibiendo al Pachuca. Allí en Guadalajara, en duelo de maletas. Y a la misma hora, el León contra el Atlas.
5: Le regalan tres
2: puntos a la fiera. ¡Y
5: eso se va a poner, pero cardíaco! ¿Y qué pasó ayer en la entrega de premios el Oscar? ¿O eran los
2: Grammys? ¿O por qué andaban todos los futbolistas de Tacuche? Son los premios de Best o lo mejor de la FIFA 2019, ¿verdad? Que el premio a lo mejor del año se lo lleva por enésima vez Lionel Messi, superando en la votación a Cristiano Ronaldo y a Virgil Dijk de Liverpool. Que casi toda la gente decía, se
5: lo van a dar a Virgil Van Dijk porque pues, por la edad de, de o sea Messi ya chole
2: ¿no? y Cristiano Ronaldo también ya no se cose el primer hervor oye y luego por el lado femenil pues, las gabachas acapararon todo no son las campeonas del mundo la Megan Rapinone fue la que ganó a jugadora y la Jill Elisa mejor entrenadora también de la selección gabacha
5: y Jürgen Klopp director técnico de Liverpool es el caimán es el que
2: la rifa chido es el líder el chacal el capo en el mejor arquero Ganó Alison, portero de Liverpool y de la selección de Brasil que ganaron la Copa América. O sea, no están ni mi Paco Memo ni mi Jesus Cristo. Ni siquiera el Nahuel, no bueno Y luego sacaron la lista ahí del 11 ideal de este año Y ningún mexicano aparece Ni siquiera en la banca ¿Qué está pasando
5: con esos promotores? Creo que están sentaviando a la gente equivocada Dejen de darle dinero a esos cronistas deportivos Que ensalzan jugadores como Memo Choa, como el Chicharito Y a otros para que se los traigan a México y cosas así Van a tener que sentaviar gente de más altos vuelos Para que los mexicanos empiecen a figurar
2: en estos shows. Oye, y el premio al Juego Limpio se lo llevó Marcelito Bielsa, director técnico del Leeds United, que una vez jugando su equipo contra el Aston Villa, un jugador se cayó y ellos anotaron gol. Entonces les dijo a sus jugadores, ¿saben qué? Déjense anotar un gol. Vamos ¿Ah? a jugar como caballeros. Y eso lo hace creador el premio de Juego Limpio. Imagínate, aquí en México, ¿cuándo vamos a ver eso? Jamás. Somos bien díscolos, no queremos perder y cuando perdemos, arrebatamos.
5: Pero bueno, sí hubo presencia nacional en los premios de vez ahí estuvo el inmortal Jorge Campos en su nueva etapa de youtuber, sacándose fotitos con todos, interrumpiendo, haciéndose el chistoso
2: en guaraches con smoking
5: y alpargatas. No bueno, si sí,
2: se retrató con todos, desde Lionel Messi con Cristiano Ronaldo. No se codió con la crema y nata. Creo que hasta se trajo el centro de mesa y un taba sentado. <risa> Pero bueno, carrealito, ya vámonos, no sin antes recordar a otro inmortal, pero de la lucha libre mexicana. El santo, nuestro santo enmascarado de plata, que ayer día hubiera cumplido 102 años de edad. Muchas felicidades hasta el cielo. Pero ya, tú mejor dinos por qué te dicen el cerillo. Hasta que no hagan la serie Netflix del santo, les digo.
0: <risa> en esta esquina, el santo.
1: Por ahora hemos terminado, gracias a la oficial Yellow Submarine, Melida Pérez, toda una actriz de doblaje. Bueno, no me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza, no le explicamos las noticias con manzanas, no, las explicamos con huevos.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado.